0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un fin de semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira. Anita, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Me has dicho que tienes mucho calor ahí y te has resfriado. ¿Por qué?
1: <risa> bueno, sí. Eh, por el aire acondicionado básicamente que acá se empieza a prender desde noviembre lo cual es un mes antes de que empiece formalmente el verano pero bueno nada, ya las temperaturas lo ameritan pero yo soy muy poco amiga del aire acondicionado así que siempre en esta etapa de, de inicio me va terrible y ahora tengo una voz de señora que lo lamento mucho por toda la gente que tenga que escucharla pero prometo que se va pronto <risa>
0: Perfecto, además tenemos un tema eh, no precisamente ligerito hoy. Eh, a mí me gusta mucho el tema que hemos elegido porque me parece que es el, el tipo de noticias que quizá no llegan a, a, a medios extranjeros, o sea es decir, que es más difícil que llegue a países como España o, o Argentina, donde estás tú, Anita, que es sobre eh, la polémica y la controversia que está habiendo a través o alrededor de los fiscales de distrito en varias partes de Estados Unidos. ¿no? Esto se debe principalmente, o, o la narrativa que hemos visto del movimiento conservador se ha producido principalmente esta última semana por un repunte de robos que se ha producido en San Francisco, también el trágico atropello de decenas de personas en Wisconsin, que ha acabado con la vida al menos ahora hasta, hasta seis personas, incluyendo un niño, y ha puesto el foco en los fiscales porque son ellos los que se encargan a nivel local de representar a cada uno de sus estados en en la búsqueda o en la persecución de enjuiciar a los a los potenciales criminales de esos estados, ¿no? Entonces cuando hay cualquier tipo de crimen muy sensacionalista, ¿no? que recibe mucha atención mediática, pues siempre se busca culpables eh, no solo los culpables per se sino también quienes quién dentro del sistema de justicia criminal pueden haber permitido que esto tenga lugar no y aquí entra pues porque los fiscales no son lo suficientemente duros con los crímenes pequeños como puede ser como los hurtos ah pues por eso está, se están produciendo robos en San Francisco, ah pues porque resulta que las fianzas son muy, eh, muy pequeñas para los yo qué sé, gente involucrada en peleas, en violencia doméstica y no sé qué, pues entonces la culpa de que estos cometan crímenes es de los fiscales por dejar que pagando tan poco dinero puedan librarse de estar en prisión hasta que se celebre un juicio. Pues por este, este tipo de factores... Son, lo que, lo que han son los que han provocado que ahora tengamos la atención puesta en las fiscalías, específicamente en un tipo de fiscalías muy concretas, que son aquellas que están lideradas por fiscales de distrito progresistas barra reformistas. Es decir, gente que busca la reforma del sistema justicia de justicia criminal en Estados Unidos, que ya de por sí es muy polémico, pero lo hacen desde dentro. no La fiscalía, al fin y al cabo, es la que se encarga de ir enjuiciar o encausar distintos tipos de crímenes, a cuáles les dan más prioridad, eh, qué tipo de políticas siguen dentro de la oficina y de los distintos fiscales adjuntos que trabajan para, para ese fiscal de distrito. Entonces, por esa razón, eh, pues tenemos nuestro foco puesto en gente como Kimberly Fox en Chicago, Eric González en Brooklyn, Rachel Rollins en Boston, George Gascon en Los Ángeles y luego, más en concreto, que es lo que en los tres que nos hemos centrado hoy, es Chesa Boudin, el fiscal del distrito de San Francisco. También estamos con Larry Kasner, que es el fiscal del distrito en la ciudad de Filadelfia y luego terminaremos con el fiscal que hay en, en Wisconsin, en Milwaukee, que es John Chisholm, creo que se pronuncia así, pero no estoy 100% seguro. Entonces, Anita, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo que proponen exactamente a nivel de reformas en el sistema de justicia criminal estos fiscales progresistas reformistas?
1: Bueno, las medidas creo que se pueden como estructurar en, en, en dos grandes ideas y algunas extras, pero sobre todo tiene que ver con eliminar eh, las disparidades que puede haber, o sea, que puede tener la justicia en, en el procesamiento de los distintos delitos, cuando no tiene en cuenta las diferencias de clase social y las diferencias a nivel eh, de, de raza, o sea, raciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la diferencia de clase social creo que eh, está bastante bueno el, o sea, el, el, el planteo, porque es bastante... O sea, creo que, que, que cambia mucho las cosas, ¿no? Tiene que ver con, sobre todo, la cuestión de la fianza, que es una de las propuestas más eh, grandes que hay en este sentido, porque, claro, la, la idea es... La fianza, bueno, es un, es un mecanismo bastante generalizado, pero no todo el mundo puede pagarla. Y la cuestión de poder pagar o no la fianza no necesariamente se relaciona con el delito o el crimen que se ha cometido. Entonces, un poco lo que plantean estos fiscales es, en alguna, de alguna forma, reducir el precio de la fianza o o sea hacerlo más accesible para gente con un menor poder adquisitivo, o bien... Eh, quitarlo como mecanismo y bueno pensar en, en vías alternativas. Pero también, por ejemplo, se habla de dejar fuera de, del procesamiento normal de, de crímenes y de delitos a las personas, los individuos que cometen crímenes por falta de recursos, por ejemplo. Es como, se piensa que estas personas, así como aquellas que cometen... Eh, delitos por eh, dificultades de salud mental, como tienen que seguir otro camino que va por fuera de las cárceles, y, y esa es la, la propuesta general, ¿no? Como no encarcelar a todo el mundo, eh, sino te, tener un trato distintivo, porque bueno, lo, los crímenes y las situaciones y el contexto de cada persona que comete una falta son diferentes, entonces eh, un poco es abordar esas diferencias desde una perspectiva que tenga más en cuenta a al individuo como tal y no tanto al tipo de delito que cometió. Eh, pero bueno, de nuevo, la cuestión de eh, eliminar las disparidades raciales, que es un, una propuesta... Eh progresista, digamos, que está en, en todos los ámbitos, pero en la justicia, y como hemos hablado en esta newsletter, tiene bastante peso, porque bueno, el, el tratamiento que reciben las personas en, en base a su raza es bastante importante, y si a eso sumamos el factor de la clase social, eh, de repente hay individuos que son sumamente vulnerables a nivel del de el trato que les da la justicia con sus delitos de lo que son otras personas que se encuentran fuera de, de estos grupos vulnerables. Entonces, a grandes rasgos tiene que ver con introducir esos cambios. Claro,
0: aquí el problema que tienen los fiscales es eh, doble filo, ¿no? Porque por un lado, las fiscalías tienen un poder desmesurado en Estados Unidos, sobre todo por la capacidad de... No, 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 no es negociación exactamente, ¿no? Porque siempre se habla de estos acuerdos a los que llegan los acusados con la fiscalía fuera de juicio, ¿no? Para no llegar a juicio. Y puede parecer desde fuera que es una negociación entre ambas partes, ¿no? El, el acusado busca su mayor beneficio de ahorrarse el mayor tiempo de, de pena de cárcel o de pena a nivel de multa y luego la fiscalía pues, busca algo que les dé una victoria en, en los juzgados, ¿no? Porque siempre que lleguen a acuerdos y que metan a más gente a la cárcel o más, o más criminales o consigan más, de, más eh, dinero a través de las multas, mejor para ellos, ¿no? Pero al final lo que es cierto es que el, el poder siempre va a estar del lado de los fiscales de forma desproporcionada porque tienen la forma de amenazar confianzas de la prisión preventiva tienen la amenaza de que las sentencias mínimas por distintos tipos de crímenes hacen que, por ejemplo eh, un robo de varios miles de dólares pues la pena máxima sean como, yo qué sé 20 años en la cárcel ¿no? entonces le dicen al, al acusado oye mira, te enfrentas a 20 años de cárcel si vamos a juicio si no quieres ir a juicio pues bueno, comete 5 años de cárcel y esto, claro al final lo que hace es que prácticamente de forma unilateral los fiscales de distrito tengan un poder a la hora de determinar cuál es el destino de miles de personas que pasan por los juzgados todos los años. Y no tanto eh, entonces los jueces o los jurados populares que se encargan de sentar, eh, las, o sea, de las llegar a, a una conclusión en lo que refiere a las sentencias y los veredictos en Estados Unidos. Eso por un lado. Y luego el otro tiene que ver que las reformas, vale, sí, tú puedes tomar muchas decisiones como las que decía... Anita, ¿no? Lo redu reducir o quitarte las fianzas de pago en efectivo, intentar reducir la encarcelación masiva, eh, a a atajar las disparidades raciales, luego también el hecho de no eh, enjuiciar o encausar los crímenes que son por falta de recursos o, o de cargos menores como hurtos o posesión de drogas, pero... Las reformas sistémicas se tienen que llevar a cabo del proceso legislativo tradicional. Y eso va tanto en las legislaturas estatales como en la legislatura de Washington, D.C. Ya en la administración de Trump se pasó una reforma del sistema de justicia criminal un poco pequeñita. De hecho, se llama First Step, primer paso, porque era eso, un primer paso de cara a reformas más estructurales. Entonces, ya digo que los fiscales tienen las manos atadas en muchos casos, pero eso que dice Anita, ¿no? que en otros tantos tienen eh, posibilidad... De, de cambiar a nivel local lo que ocurre en sus jurisdicciones. Y entonces, eh, esto además viene a colación porque el movimiento progresista-reformista de las fiscalías se lleva moviendo desde hace bastantes años. Yo creo que sobre todo esto es a través de, a, bueno, perdón, a través no, a raíz de las protestas de la muerte de Michael Brown a, a, a manos de la policía en Ferguson, creo que es Missouri, que esto fue, el, si no me equivoco, el año 2014, o sea, ya era el segundo mandato de, de Barack Obama, unas protestas que flipas. Y de hecho, la primera gran victoria de una fiscal progresista yo quiero creer que era Kimberly Fox en Chicago en el año 2015 que luego se fueron produciendo otras cuantas victorias más a lo largo de los años siguientes eh, Rachel Rollins en Boston en el 2018 gascón en Los Ángeles en 2019 y Chesa Boudin que es uno de los que vamos a hablar ahora en 2019 pero claro, ahora todo, todas estas elecciones ¿no? y, y estas carreras que ya llevan en marcha unos cuantos años estos fiscales progresistas se han dado de bruces con Anita, un aumento del crimen bastante bestia desde que estamos en tiempos pandémicos.
1: Sí, de hecho hemos dedicado un par de, de weeklies a hablar de eso, de, del aumento de, de la violencia, así como también de en su momento el aumento en la compraventa de armas, porque bueno, la pandemia ha llevado al límite a muchas personas y ha eh, provocado que a lo mejor situaciones, eh, contextos que, que ya de por sí eran graves, como que llegaran al límite, ¿no? Hemos hablado de una clase media súper eh, afectada en Estados Unidos, y también hemos hablado de la cantidad de personas que, por ejemplo, con la cuestión del desempleo dependían de los bonos de gobierno para, bueno, subsistir ese tiempo de pandemia y luego eso se está terminando. Entonces, es un contexto bastante agresivo para muchas personas y se traduce eh, muchas veces en un aumento del crimen, pero sobre todo lo vemos como en, en la tasa de homicidios, que es la parte como más eh, grave por ahí, la, que, la, que, la más preocupante. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando esto sucede en distritos que tienen a su cargo un fiscal progresista, eh, o sea, queda muy a la mano hablar de, bueno, esto es una consecuencia de esta gestión. Y como estas gestiones se caracterizan por tener una perspectiva reformista y de cambiar como el, el, el panorama, o sea, el... el tradicional, ¿no? Con el que se abordan los crímenes. Bueno, entonces, para mucha gente esto significa hay que seguir haciendo las cosas como se hacían siempre y no tratar de ser más bueno con los criminales, ¿no? Un poco esa es la, la segunda narrativa. Entonces, eh, bueno, lo que se enfrentan ahora los, los, los fiscales progresistas tiene que ver con esta crítica como, bueno, vos trajiste un montón de reformas que supuestamente iban a ayudar un montón y no están ayudando porque los números nos están diciendo que la, el aumento del crimen no, no, no para de, de crecer eh,
0: Claro, Ahí es lo de que vemos las estadísticas, que es que, oye, el aumento del crimen se ha producido en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, incluso en las zonas rurales ¿no? salió un artículo del New York Times de, de Upshot, que es esta parte de, de datos, de análisis de datos que tiene el New York Times y lo que se veían es que los, los homicidios, sobre todo, que es lo que más había crecido en el último año y medio, se había producido de forma consistente en muchísimas ciudades, ciudades pequeñas y pueblos de Estados Unidos, o sea que echarle la culpa al los fiscales progresistas, sobre todo con medidas que, eh, según ellos por lo menos, y según todo el movimiento son medidas que tienen que o sea, que solo van a desencadenar eh, ...mejoras en el sistema a lo largo de los años. No tiene que ser una cosa cuestión de unos cuantos meses. Pero claro, ahí tienes ya casos como el de Chesa Boudin en San Francisco, que es uno de los más eh, emblemáticos de todo este movimiento y de las represalias contra el movimiento progresista reformista, porque hemos visto un aumento de los crímenes eh, más pequeños en, en la ciudad, que ha generado pues, cierres de tiendas y... Y que haya como esa sensación de impunidad absoluta para todo este tipo de, de crímenes absurdos. De que, que estás en una tienda, de repente entra alguien, se lleva cuatro bolsas de papas y se las lleva corriendo, ¿no? Que esto es una anécdota que leí el otro día en una. Creo que en una columna de, del San Francisco Gate, que es un, un periódico de, de allí local. Bueno, el caso de Chesa Boudin pues es una persona que, que decía que la prostitución, el consumo abierto de drogas o el tráfico de drogas per se son delitos sin víctimas y prometió no procesarlos y, y ahora pues, hay una campaña de destitución contra él y ya, sobre todo alentada más en las últimas semanas porque se han producido una serie de casos muy mediáticos, por ejemplo robos organizados en supermercada, eh, supermercados como como los Walgreens, que son también medio farmacias, un poco complicado tiendas de lujo como Louis Vuitton, que hubo hace poco una Lulu Melon, y luego eh, lo que ha ocurrido es que algunas cadenas incluso se niegan a reabrir en la ciudad, ha pasado con Walgreens porque dicen que el repunto de hurtos y robos organizados está encareciendo tanto la seguridad de sus tiendas como reduciendo sus márgenes de beneficios, que es algo por cierto que también vimos hace un par de semanas en Best Buy, que Best Buy es este gigante de, de la venta al por menor de productos electrónicos y, y decían que el número de hurtos había perjudicado de forma bastante notable a el, ese margen de beneficios en, en los últimos trimestres, en, que no significa necesariamente que sea una cosa de San Francisco, ojo que esto es Best Buy a nivel nacional, pero... Eh, desde, desde San Francisco lo que han dicho, oye mira, esto no tiene que ver con las políticas de Chesa Boudin esto eh, lo, lo que ha pasado con los cierres de las tiendas es porque Walgreens no, tiene demasiadas y no ganan dinero, entonces los están intentando echar la culpa como, como parte de un activismo político que no viene a cuento. Esto ya, bueno, cada uno que analice los datos en específico y que concluya. Pero el caso es que Chesa Bowden, eh, como digo, es, es como una de las figuras eh, más fáciles de atacar porque San Francisco es una ciudad con un montón de problemas, recordemos que también tienen una... Una, una situación bastante difícil con las personas sin hogar, con el consumo de drogas en las calles y ahora también con estos crímenes más, más pequeños. Que, que están generando que en la ciudad hay un descontento bastante bestia con el crimen que esto tiene que ver solo y únicamente con, con el, el liderazgo de Chesa Boudin al frente de la Fiscalía del Distrito no necesariamente, ¿eh? porque también San Francisco arrastra todos estos problemas desde hace un montón de años, pero yo creo que ilustra cómo una figura joven como Chesa Boudin que además es un tío bastante carismático y, y muy eh, firme con sus ideales, pues ha generado que el movimiento conservador vaya en contra de él a saco, que es un poco lo que ha pasado también Anita, con Larry Krasner en Pens Silvania, aunque ese no es joven.
1: <ríe> bueno, no. Tiene un, un largo historial de carrera aparte, es un, un abogado de, de defensa criminal que ha sido muy activo en el contexto de, bueno, Filadelfia, que es la, la, la ciudad donde, donde se desempeña y donde actualmente es eh, fiscal. La victoria de, de Krasner en su momento significó muchísimo para, eh, digamos, toda la, la oleada progresista porque, bueno, es un tipo que bandera Black Lives Matter, que eh, tenía promesas como la de poner fin a las fianzas en efectivo, que, de nuevo, eso en, en el contexto de lo que representa para una persona de bajos recursos contra lo que representa para una persona que no tiene problemas de dinero, es como heavy, ¿no? Entonces, eh, claro, cuando ganó la, la carrera para fiscal de distrito en 2017... En su momento fue como, bueno, algo algo muy celebrable por toda todo esta este movimiento progresista, pero ahora nos encontramos con que está eh, avasallado por toda la situación, porque, claro, tiene un aumento importante de homicidios en Filadelfia, quejas de funcionarios locales, porque, de nuevo, es como ante la crisis, lo, lo que, o sea, se, se buscan culpables, como decías vos al principio, y, claro, todas las tendencias reformistas son las primeras en que, cobrar, entonces eh, bueno ahora de repente tiene un ex fiscal eh, de distrito eh, adjunto que él está haciendo la, ca la carrera en contra, que tiene el respaldo del sindicato de la policía local, porque bueno eso también eh, es importante, ¿no? Cómo funciona el cuerpo de policías en cuestión, en, en relación con el fiscal general. Porque a fin de cuentas es el, digamos, lo, todos los, los, los funcionarios, los efectivos que eh, llevan a la práctica estas detenciones o estas cuestiones. Entonces, si de repente tenés el, el, la policía local en contra, no, no es un, un panorama muy alentador. Entonces, eh, tiene esta situación. Y además, el partido demócrata de Filadelfia se puso, o sea, no, no, no salió a respaldarlo en su momento de la, en la eso, carrera. Es muy Entonces, fuerte eso, muy fuerte Sí terrible ter... le soltaron la mano todos digamos sí, sí, sí. Eh, y bueno claro es como de repente ser fiscal general eh, es ponerle la cara a todo lo malo que está pasando y es como esa es la parte que me parece como, como fuerte en el sentido que no hay forma de que sea culpa de una sola persona tal cúmulo de problemas y de, y de circunstancias pero bueno es bastante fácil y queda muy a la mano señalar al fiscal general que, que o sea que en última instancia es la, la la, la principal figura en, en este contexto, entonces, bueno, Krasner se, se, se tuvo que comer todo eso, eh, y bueno, nada, habían, hay, hay, habíamos citado un, un activista que habla de cómo la, la reelección de él eh, significaba mucho, porque claro, si en ese contexto eh, Krasner, digamos, superaba la elección, ¿no?, eh, implica que hay un respaldo a estas reformas más allá del contexto de crisis, eh, que, que es un, una jugada muy o sea muy grande, porque es muy difícil conseguir apoyo generalizado en reformas cuando el contexto general es así de, de, de límite y de Total, crudo, ¿no? Sí. Pero, bueno, eh, fue la, la situación que le tocó <ríe> enfrentar. Eh, y bueno, y su campaña justamente... Y, y
0: además... Eh... En elecciones que no, en las que no participa mucha gente, porque tenemos que tener en cuenta que en unas primarias demócratas para la fiscalía, que al fin y al cabo en una ciudad como Filadelfia, que es súper demócrata, con una población afroamericana muy grande. Esto lo digo porque los afroamericanos son los más propensos a votar por un partido político en específico, en este caso los demócratas. O sea, si ganas unas primarias, ganas las generales en noviembre. Claro. Entonces, esto, estas elecciones creo que fueron en el pasado mayo o el pasado junio, más o menos, y, y creo que votaron como ciento y pico mil personas, ¿no? Que al fin y al cabo es un electorado súper pequeño, pese que en Filadelfia y bajo la jurisdicción de esta fiscalía viven 1,5 millones de personas o sea, estamos hablando de un 10% de participación que es bajísimo o sea, que es gente que también está muy interesada en, en, en este tipo de elecciones o sea, hay gente que también vota por votar porque sabe que, que eso, es un derecho y, y saben que es una responsabilidad cívica que yo, esto parece que no pero está bastante asentado entre muchísima gente en, en Estados Unidos y si lo ves yo, sobre todo hablando con, con mujeres mayores me parece que es donde más he, he, visto, he, he notado esta, esta idea de la responsabilidad cívica de, de ir a votar y los afroamericanos es algo que tienen muy interiorizado por todos los problemas que han tenido en el pasado por, por esa supresión de voto entonces, en este caso, eh, no solo influye eso, sino también el hecho de que la gente esté activamente buscando una mejora en sus vidas y en cómo el sistema de justicia impacta en sus comunidades. Así que el hecho de que Krasner arrasara en las elecciones con un 65%, pese a que su rival tenía el apoyo del sindicato de los policías, que tenía el apoyo del movimiento conservador, de la Superpack y tal, eh, es bastante, bastante bestia. También es verdad que Krasner tenía un apoyo de, de bastante dinero, el, uno de los grupos de George Soros. George Soros en concreto invirtió 1,7 millones de dólares en la campaña de reelección de Krasner. Poca broma aquí, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, de nuevo, una, una de las cuestiones que, que salió en, en la campaña de Krasner tenía que ver con, bueno, contrastar su modelo, que era el, el, el tan criticado, ¿no?, con otros modelos que ha tenido antes la, la, la ciudad de Filadelfia y que no necesariamente han salido mejor. Entonces, eh, por ahí cuando se, se comparan las narrativas de, bueno... Bien, está bien, se reciben todas las críticas sobre esta gestión, pero luego vamos a analizar la gestión de, de un perfil de... de de fiscal, o de, bueno, creo que en, en ese caso estaba, Krasner hizo referencias a un ex alcalde de Filadelfia, eh, que tenía como un, una presentación mucho más eh, dura con el crimen, eh, con esta cuestión de, de polarizador racial y demás, eh, y no necesariamente es mejor, y de hecho, si en, en su momento, eh, la gente que, que votó, ¿no es cierto?, por un por un fiscal como Krasner, buscando justamente un cambio en ese sentido, como no, no tiene mucho sentido en ese contexto, eh, culpabilizarlo de un cúmulo de cuestiones que en, muchas, o sea, en muchos niveles tiene que ver con factores externos, porque es que la pandemia puso en perspectiva todo. Eh, entonces, bueno, de repente, si vos, como vos decís, si hablamos de un electorado pequeño que es hiperconsciente de todas estas cuestiones alrededor de, de la fiscalía, como se entiende, bueno, sumado al, al apoyo económico lógicamente, pero bueno, se puede entender un poco mejor cómo logró zafarse de esa situación que es que tenía todas en contra, realmente. Que de
0: hecho es algo que le ha pasado ahora al fiscal del condado de Milwaukee en Wisconsin, que se le ha venido todo encima de repente a raíz del atropello tan trágico que se produjo en Waukesha, que no es dentro del condado de Milwaukee, está, está justo al lado pero que murieron seis personas incluido un niño, y entonces se ha echado la culpa a, a John Chisholm que es, como digo, el fiscal del distrito de del condado de Milwaukee, porque dejaron libre bajo fianza de mil dólares a un hombre que había sido acusado de golpear intencionadamente a una mujer con su coche. Eh, sabemos que el atropello se produjo después de que él estuviera eh, involucrado también en un altercado de violencia doméstica en cerca de la ciudad de Guauquesa donde se produjo el atropello. Entonces ahora todos los dedos ahí a, señalar a a este Chisholm que no es uno de este movimiento de progresistas reformistas, fiscales progresistas reformistas que fueron ele elegidos o ganaron elecciones a partir del año 2015 15, pero que sí que ha tomado algunas de estas medidas que van cercanas al, al movimiento entonces enseguida que han podido el, por parte del movimiento conservador todas las críticas contra él y un poco a generalizar, ¿no? A, a ilustrar a todos los demócratas, pese a que no todos los demócratas estén de acuerdo con, este, con esta visión del sistema de justicia criminal y de, de tomar medidas, como lo que decíamos antes, de no perseguir los crímenes más pequeños, de no poner fianzas tan altas porque al final solo hace que incrementar las disparidades sociales y raciales. Entonces, bueno, hemos visto pues un un, sumo, o sea, un. un sumo de críticas tremendo por parte de gente como Ben Shapiro, eh, como Ben Domenek, ¿no? El de The Federalist, que son también voceros conservadores, que aprovechan siempre. Eh, es, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que aprovechan lo concreto, los casos como muy sensacionalistas, para generalizar los ataques a todos los demócratas. Y en concreto, bueno, aquí está, estamos viéndolo con, con estos fiscales progresistas reformistas. En el caso de, de Cheeseholm, pues con. con un. aprovechando un trágico accidente que. Que, bueno, es verdad que a veces puede haber consecuencias de este tipo. Yo recuerdo que, que puede ser, además, bastante negativo para los demócratas a nivel de elecciones. Yo recuerdo, y esto podéis corregirme más adelante cuando escuchéis este podcast, pero estoy casi seguro que en las elecciones... De, de George W Bush con a ver, ¿cómo, cómo se llama Dukakis Dukakis que era no sé si había sido eh, gobernador de, de Massachusetts y había puesto en libertad a un hombre que años atrás pues, había cometido unos crímenes y luego cuando salió mató a una familia Ahora, es, es, el caso es más o menos así pero el asunto es que usaron ese caso de una persona que habían puesto en libertad para criticar a Dukakis por ser pues eh, demasiado, o sea, muy poco duro con el crimen. Y terminó perdiendo las elecciones Dukakis aquel año por ese anuncio. Bueno, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los que han bueno, todos, un, un gran número de analistas que han sacado conclusiones sobre lo que ocurrió en esas elecciones y decían que a Dukakis le afectó una absoluta barbaridad aquel caso en concreto. Entonces en este caso, como digo, eh, tanto con Chisholm como Boudin y como Krasner, estamos viendo la misma construcción de narrativas por parte del movimiento conservador pese a que el aumento del crimen en el último año, Anita, es, es algo más generalizado, como decíamos antes.
1: Sí, totalmente. Eh, y bueno, nada, es muy fácil ver cómo, o sea, ir leyendo la respuesta ¿no? de republicanos en varios niveles. Los republicanos que están en el ámbito de, de las fiscalías y de la cuestión más bien judicial, pero también eh, representantes, eh, fu funcionarios... Eh, en, en ejercicio de funciones y ex funcionarios o ejecutivos que siempre salen a hacer declaraciones sobre el tema, ¿no? Y a fin de cuentas eso lógicamente impacta porque, bueno, tienen un electorado que escucha eh, y que a lo mejor es gente, o sea, que luego se vuelve mucho más reacia a cualquier tipo de reforma porque está la idea de que cualquier reforma es mala porque luego termina pasando lo que pasó en, en, en este caso en, en Waukesha, ¿no? Y yo leía por ahí que un par de analistas que decían es que es súper es concreto el caso y es súper grave porque no, realmente no había forma de predecir que pudiera pasar algo así. Eh, es como un caso muy extremo y usar un caso tan extremo como el de la tragedia del desfile para generalizar sobre el accionar de los fiscales progresistas como en su totalidad, es un montón, pero bueno, es una estrategia usual dentro de del ala de republicana y que muchas veces funciona porque no es que no hayan eh, datos detrás, o sea, es, es real, hay, es, se toman estas medidas, es real, hay un aumento en los crímenes, pero el hilo conductor que hace el, el discurso eh, republicano es lo que por ahí, bueno, puede como hay que tomarlo un poquito con pinzas porque siempre está orientado en función de, de sus intereses y no siempre son conclusiones tan directas, o sea, no, no, no siempre es tan eh, estrecha la relación entre un hecho y el otro, pero bueno, lógicamente termina afectando y bueno, de cara a reformas macro, todavía más, porque... De nuevo, estas son iniciativas que se toman a nivel local, pero la propuesta progresista siempre ha sido llevar el, las consignas de mmm, bueno, de financiar la policía, que en, desde muchas miradas no es quitarle el, el financiamiento, sino bueno, replantear hacia dónde se dirige ese, ese financiamiento y para qué tipo de, de actividades dentro de la policía se usa... Eh, esas propuestas que tienden a ser más macro y que apuntan a la legisl al, al Congreso Nacional, por ejemplo, eh, con este panorama están más complicadas que nunca.
0: Pues estaremos pendientes a lo largo de las próximas semanas de cómo va ese proceso de destitución contra Chesa Boudin y también, en general, eh, las campañas de elecciones primarias a primeros de, del año que viene. Bueno, en la primavera ya será cuando se empiecen a, a celebrar las primeras elecciones primarias de cara a las generales del mes de noviembre y ahí veremos un poco qué tal se desenvuelve este ...este movimiento progresista reformista en las fiscalías porque son ese tipo de elecciones a las que no les prestamos tanta atención pese a que a nivel local sí que tienen una relevancia trascendental para, para Estados Unidos y la convivencia de sus comunidades. Así que Anita lo vamos a dejar por aquí... Pero nada, muchas gracias por estar una semana más conmigo y nos escu bueno, te escuchamos a ti mañana lunes ya porque siempre cada, cada día estrenamos estos podcasts más tarde pero que conste que estamos los dos, mali estamos los dos malitos sí. y, y ha sido una newsletter un poco difícil de, de documentar porque no era un tema que conociéramos mucho y nos ha gustado, bueno a mí por lo menos me gusta mucho indagar en ello, bonita.
1: Sí, sí, es sumamente interesante, muy, muy fuera de lo que en general tratamos a lo mejor porque es que el, el mundo del sistema judicial está muy alejado de lo que pasa en en las cámaras y en, en la cuestión legislativa o la cuestión ejecutiva pero es sumamente interesante y aparte tiene como consecuencias muy grandes, entonces eh, sí, sí, sin duda ha sido todo, todo un tema, espero que la newsletter de la semana que viene, la, la de los dos no solamente salga un poco más temprano sino que aparte tenga un mejor registro vocal, porque bueno
0: Exacto. sin anginas, por favor y sin mocos, que me he pasado toda la, sí, todo sí. el podcast eh, estornudando pese a que vosotros no lo vais a escuchar porque lo voy a editar después
1: le agradecen Emilio <risas> todas las toses y recortado
0: total, total, bueno Anita, que vaya muy bien te escuchamos el lunes, hasta luego
1: bueno, adiós